0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Así es. Feliz Año Nuevo y empezamos el año con
1: esta increíble y grandos, grandiosa noticia. Leyendas Podcast es parte de All Things Comedy. Estamos con nuestros amigos Dave Anthony, Bill Burr y Coqui. ¿Cómo estás? Hey.
0: Aquí lo tenemos. ¿Qué no, no podía faltarnos un Coqui en la silla embrujada. So, sobre todo para dar este anuncio, este, la, la, estamos este, muy emocionados por esta, esta nueva alianza. Para los que no se, sepan de qué chingados estamos hablando. Uh -huh. All Things Comedy es una compañía americana que fue fundada por este, com comediantes, Bill Burr y Al Madrigal, que se dedican a producir pues, contenido de comedia. Han producido este, muchos podcasts y han producido también especiales de comedia y shows para comedia central en Estados Unidos. Y Leyendas Legendarias se acaba de convertir en el primer podcast en español que se une a esta compañía, entonces sí, estamos bien orgullosos y esto no pudo
1: haber pasado sin todo el apoyo de ustedes, entonces claro. también esto es agradeciéndolos que nos ayudaron a llegar a este nivel en donde ahora somos parte de un equipo de trabajo
0: que siempre hemos admirado toda la vida y ahora vamos a hacer cosas juntos Sí, y pues en serio, o sea, esto no hubiera pasado sin el apoyo que nos han dado todos ustedes desde que empezamos el podcast, desde que ellos vieron todo lo que estamos haciendo, dijeron, están haciendo algo que nos gusta y ya traen este gente que los sigue y queremos que sean parte de esto, entonces confiaron en nosotros lo suficiente como para unirnos a su... Pues a su compañía, que la neta sí sí me cagué poquito. Cuando sí. me dije, todos, 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 <risa> todos, <risa> absolutamente.
2: Sí. Eh, tenemos, ya un, tenemos ya un buen rato queriendo hablar de este pedo y, y no hemos podido. Pero es, o sea, no, para mí igual que ustedes, es o sea, esos nombres, uh, esa compañía,
0: no mames. Sí, creo que era un sueño de todos sí. estar en, en algo así. Y pues, este también, ¿qué significa esto para ustedes? Pues, honestamente, eh, no va a haber cambios a Leyendas Legendarias. Leyendas Legendarias va a ser si sí, vamos a seguir haciendo lo mismo, lo que hacemos, lo que nos llevó a que nos hablaran ellos y, y nos unieran a su equipo. Exactamente. Nada más o sea, ahora dice ahí abajo. Nada más ahora somos un show que es parte de esta red de podcasts con comediantes nacionales, americanos, internacionales y estamos, pues. Creciendo más, gracias a, a todos ustedes Y a todo el apoyo que nos dan Y la neta los queremos un chingo Y es una manera excelente de empezar el año con esta noticia Que pues... No sé qué más decir, la neta.
1: Wey. No, no, También estaba,
0: estamos, nos quedamos
1: sin, sin palabras
0: cuando nos dijeron, cuando firmamos, cuando nos estábamos aguantando las ganas de decirles a todos ustedes. Sí, por ahí u, u, nada más este, un, un par de personas se dieron cuenta que pusimos el logo en la, en la nueva versión de la página de internet, que lo pusimos ahí como para ver si alguien se da cuenta. Es que la gente ya no lee el oro. Sí, sí, no, no lee más toletitas. Pero ya este, lo puse, lo puse ahí nada más para ver si alguien se daba cuenta. Este, dos personas me comentaron que se dieron cuenta. Una me preguntó, ¿y eso qué es? Y la otra sí me dijo, ah, felicidades, porque se metieron a esto. Qué chingón. Y pues, este, pues es, es la mejor manera de empezar el año.
1: Así es. Y de nuevo, los amamos. Muchísimas gracias. Y creo que ya con eso los dejamos con el episodio
0: 44, el primero del año. Es miércoles macabroso. la view Y los dejamos con el episodio 44 de Leyendas Legendarias. Parte de All Things Comedy.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias y este es el primer Leyendas Legendarias del año. ¡Feliz año a todos! ¡Yay! Le dimos otra vuelta al sol, porque así es como funcionan los años. Como siempre, me acompaña
0: Eduardo Espinosa. Merry New Year. ¿Cómo Estoy la pasaste? Bien, empezando el año. Como debe de ser? Con whisky y cerveza, Así se, Ooh. así se
1: hizo el mundo. Y obviamente teníamos que ¿Qué para empezar ¿Qué el año, cómo? ahí lo escucharon. ¿Qué? Está ¿Qué con hizo? nosotros Coqui. Hey. ¿Cómo estás, scoops? Coqui? ¿Cómo está Wisconsin?
2: ¿Wisconsin? Chido. Sí. <risa> Frito, Wisconsin wey. está suave, güey. Frío. Uh, este cuarto está un poco caliente, pero
1: Wisconsin está chido. Wey. Sí, estamos viendo que en tu cuarto tienes unos esquís atrás y me está diciéndolo lo que el gobierno dará esquís allá a todo el mundo. Ah, sí. Para poder Ay, ir al No esquío.
2: Eh, eso, los esquís nomás son para eh, enseñar mi privilegio blanco, güey. <risa> Qué mejor de <risa> no, no los necesito. No, sí, sí, sí. Esa. Uh, cuando, cuando llegas a vivir a Wisconsin, te regalan queso y,
1: como dijo Lolo Skis. Y tus esquís. Sí, como voy a ser. Ajá, sí, <risa> sí man. Pero
2: si estás un poco pietito o algo, no, te, te batean.
1: <risa> te dan te queso regalan. amarillo.
2: <risa> te regalan. Y, 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 y palas para la,
1: para la nieve. <risa> Limpies el, el frente de las otras casas. Sí, sí. sí. Pues él les va. Es parte de la cultura popular saber que Norman Bates de Psycho, Leatherface de la masacre de Texas y Buffalo Bill del de silencio de los inocentes tienen algo en común. Fueron inspirados por hechos reales que sucedieron en los 50s, perpetrados por un hombre que tenía dos caras, una que le enseñaba a los vecinos y una que solo le mostraba a los muertos. Vamos a comenzar el
0: año con la historia de Ed Gein. Sí, pues traigo uh. esta camisa también uh. No, sí, De hecho, la, la inteligencia artificial de la cámara Está detectando esa cara de tu playera Y de repente se enfoca en ella nada más <risa> <risa> Ah, esas es inteligencias es artificiales sí, Va a ver muchas tomas a tu pecho sin motivo wey. De nada, fans legendarios Bueno, se ubiquen a Ed Gein, más o menos Sí, es el que uh, sí. es el que no es asesino en serie, pero que todo el mundo piensa que fue asesino en serie, ¿no? Ajá. Sí, es que el, el, Y de hecho voy a aclarar eso, le voy a decir asesino en serie y me voy a referir a él
1: como tal para hacer más fácil ciertas explicaciones. Okay. Pero en sí no era un asesino en serie. Ahorita vamos a ver, nomás técnicamente nomás mató a dos personas. Técnicamente. Técnicamente. <ríe> sí. Está muy interesante <isation> su caso. Pero no vamos a adentrar porque está bien padre, porque hay muchas especulaciones alrededor de lo que hizo y lo que no hizo y de qué pasó y cómo se tradujo eso a Norman Bates y Buffalo Bill y todo. Pero no podemos hablar y mucho menos comprender cómo es que Ed Gein se convirtió en el monstruo en el que terminó sin comprender primero de dónde vino. Como en todos estos casos de comportamientos aberrantes, la crianza, la crianza tiene tanto o más que ver que la genética. Y en el caso de Gein, no cabe duda que todo comenzó con sus padres. Su papá, George Gein, comenzó la vida en una tragedia que lo marcaría y todo su destino para siempre. En 1879, el papá y la mamá de George, o sea, los abuelos de Ed, yes, uh -huh. junto con la hermana mayor de George, salieron de su granja en Coon Valley, en Wisconsin, cuando su carreta fue arrastrada por una inundación repentina del río Mississippi. Todos fallecieron y George quedó huérfano a sus tres años. Y fue adoptado por los abuelos, o sea los tatarabuelos. Uh -huh. Sí. De grande aprendió el oficio de herrero y toda su vida vivió con la sombra de la tragedia, cargando una actitud de que su vida no valía nada, baja autoestima y una depresión severa por el resto de su existencia. La madre de Ed, Augusta, era hija de una familia numerosa cuyo padre, un inmigrante de Alemania, disciplinaba a su familia con un puño de acero y un fanatismo religioso luterano, algo que heredaría a sus hijos. La cránsula de Augusta la convirtió en una mujer estricta de moral, quien juzgaba severamente a todas las mujeres fáciles que estaban permeando a la sociedad. Y era una mujer severamente disciplinaria, dominante e inflexible, quien nunca dudaba en imponer sus creencias ante los demás sin importar el medio por el cual le hiciera.
0: Pero con, con esa... seguros que no eran con esa balanceada católicos. <risa> ¿Mexicanos y católicos más o menos?
2: Sí, sí. sí. No, básicamente
0: Con toda esa historia tan balanceada ¿Por qué creció tan mal? <risa> Deja tú, sí. esa, esa niñez ejemplar Y todavía no llevamos a su niñez Vamos, <risa> Acabo de
1: conocer a los papás Y toda falta de lo que hicieron los papás ya juntos Porque si este es el mejor ejemplo De cómo, cómo crear a un monstrito Y que el monstrito no tuvo la culpa 100% resultado De lo que le hicieron los papás Ok. George y Augusta se conocieron y nadie sabe cómo es que terminaron juntos. Tal vez la necesidad inconsciente de George de pertenecer a una familia, algo que él nunca tuvo, logró convencerlo que una relación con una alemana corpulenta de facciones toscas con un temperamento bestial sería una buena idea. Sí, porque era una clásica alemana así corpulenta que da miedo.
0: No es la primera vez que algo alemán que da miedo parece una buena idea en su
2: tiempo.
1: <risa> y por parte de Augusta, quien nunca había sido asediada por
0: pretendientes... ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? <risa> Porque no estaba rodeada de güeyes aventando leontas en telegramas. <risa> Palomas mensajeras, ¿por qué no?
1: <risa> nadie sabe pues, esas cosas de la vida, así que, ¿what? está señora mamona, y <risa> tóxica y nadie la pela. Pues George la peló. Eh, bueno, hay, hay, hay muchos vatos que sí
2: les gusta vivir en miedo y. <risa> Y, y pánico a
1: que le digan un no. <risa> sí, y George era uno de esos. Pues George, tal vez ella vio en George un hombre incapacitado, sentimentalmente débil y fácil de controlar. Y quien además era luterano, igual que ella, que era lo más importante de todo. ¿no? Sea lo que sea que formó esta infame alianza, el 4 de diciembre de 1899, los dos se casaron y la relación del infierno comenzó. Augusta inmediatamente asumió el papel de tirana doméstica. El pésimo carácter de la ama de casa solo empeoró cuando fue conociendo más de su esposo y descubrió que aparte de ser un bueno para nada, era un alcohólico sin espíritu ni ambiciones y con heridas psicológicas más profundos de lo que ella se imaginaba. Y a pesar de que por su oficio de herrero, George era un hombre musculoso, Augusto no lo pensaba dos veces en hacerle saber lo poco que valía como hombre. Y marido. En ocasiones, George, armado con el valor de estar bien pinche y ebrio, le propinaba unas cachetadas. Ok. Una tras otra hasta que Augusta caía al piso. El acto era seguido por Augusta poniéndose de rodillas para luego comenzar a rezar fervientemente en voz alta, pidiéndole a Dios que matara a su esposo.
2: <risa> es que es por ¡Por favor, mate este sig culero. Sigue oliendo a, a Mexe católico, <risa>
0: cabrón, <papá. risa> Sí, cabrón. Totalmente. Eso todavía sigue pasando en pueblos. En... Creo que sí, exactamente. No, es horrible. Aquí a media hora de Juárez, de seguro hay una familia que está pasando, que así pasó sueño nuevo. <risa>
1: Es no fue su mañana. Diosito, por favor, llévate la chingada a este culero. Sí, tú. Lo mejor es que lo hacía enfrente de él. Y como es común en estas parejas tóxicas, Augusta tuvo la brillante idea de tener un hijo para ver si eso ayudaba a la relación. Porque ¿ves? Me como, me me adivinar qué profesor.
0: pasó Todo se arregló en chinga güey.
1: <risa> Salió, sí. se dieron cuenta que sí se amaban Y el niño trajo felicidad <risa> Y luego Augusta la,
0: inventó al... el primer neumático Qué padre, qué corto episodio de leyendas legendarias Sí, <risa> eso fue
1: <risa>
2: de Porque o sea, El negativo y negativo positivo Nomás sirven las matemáticas En la vida Es lo, lo peor que Eso es buena analogía, hacer, sí, ¿no?
1: negativo y negativo En, en, en relaciones <risa> hacen negativos y en
0: ¿Sabes matemáticas confunden a badía. Lo, lo,
2: lo, lo único lo único que, que puede pasar es ah a lo mejor me deja de pegar a mí este güey. Le pega al chavo.
1: <risa> y pega... <risa> y sí, listo quedó. Sí, si en vez de
0: que me pega a mí, le consigo una nueva víctima. Con eso, lo que se distraiga. No, que, que, mira, mira, mira acá. Mira.
1: ¡Oh, niño! <risa> <risa> Gracias, Dios. La señora Guin se convenció a, a sí misma de tolerar la repugnante acción de tener relaciones carnales con un hombre. Pero en nombre de tener un hijo y el 17 de enero de 1902 tuvieron a su primogénito.
0: A ver, ella era la que se sentía, o sea, que sentía que tener sexo le daba asco, le daba asco, Sí,
1: asco, el, el sexo era nomás para tener un hijo y ya. Qué bueno, bueno. Y, okay. a, y, a, y aún así lo veía como, qué asco, que tengo que tener sexo para tener un niño, pero necesito un niño. Digo, para como
0: la describiste debería sentirse halagada, güey, que alguien se la quiso coger. ¿la neta? <risa> sí, sí, pero no, para ella era así como que, guacala. ya,
1: vente, vámonos, se acabó. <risa> y tuvieron a su primogénito Henry. Para 1909, la nueva familia Geen decidió incursionar en el negocio de una tienda de abarrotes. Con la ayuda de sus cuñados, George logró convertirse en dueño de su propia tienda. Pero al poco tiempo, Augusta se vio de nuevo decepcionada por su esposo, bueno para nada. Y después de nada más dos años, ella tomó el mando del negocio, quitándoselo a su esposo, o sea, con papeles y todo, uh -huh. y convirtiéndose en la propietaria y dejando a George con el título de empacador. <risa>
2: <risa> <risa>
1: <risa> hijo es lo bajo del, del dueño empacador. <risa> Sí, esa es una señora alemana sea,
2: sí, esa es una pinche pelea Entre Al Alfa y Beta, bien cabrona O sea, cambian Cambian los, los designados es de bien, bien, bien cabrón, o sea, el güey la putea Pero ella manda
1: es... Ella es la que manda siempre exactamente sí. Ese es un pescadito Beta Y, el, y Augusta es Godzilla <risa> Y la venida de Henry a sus vidas no había cambiado absolutamente nada. De hecho, Augusta sentía un gran desapego hacia su primogénito, algo que ella atribuía a que no era una niña. Así que decidieron volver a intentar. Y el 27 de agosto de 1906 tuvieron al pequeño Edward Theodore Gein. Cuando Augusta se enteró que había vuelto a dar a luz a un varón, sintió resentimiento y que había sido traicionada por Dios a quien le había pedido por meses una niña.
0: Pero, Pero yo me le había pedido que matara a su esposo y no le había hecho caso. Como que Osta? no se ha dado
1: cuenta, ¿verdad? Que no jalas.
0: Es la tercera cosa que te pido. Y ninguna. No mataste a mi esposo, no me diste una niña, no me diste una niña otra vez. ¿Qué pedo, Dios? ¿Cómo la vamos a hacer? Sí. ¿Cómo la vamos a hacer? Pero Augusta era terca y resiliente y
1: se hizo una promesa a ella misma. Que este niño no iba a crecer a ser una de esas criaturas lujuriosas, mal habladas, sudorosas, que usaban los cuerpos de las mujeres para cosas inmundas. En otras palabras, ella no iba a dejar que Ed se convirtiera en un hombre.
0: Los odiaba también. Que no hiciera, que no el güey se hacía este, artículos de piel humana. Sí, ya ahorita vamos a ver exactamente, porque ya desde aquí empezamos
1: a entender la, la psicología de Ed, por cómo era la mamá. Y se prometió ella misma que este iba a ser diferente a todos los demás. Pues lo logró de cierta forma. No, sí, de hecho, cosa, aplica muy bien el dicho de ten cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad, porque hizo exactamente un güey que no diferente a todo lo demás que existe. Su proyecto de hacer un varón que no fuera como los demás hombres no involucraba a tratarlo bien o amarlo. Augusta era incapaz de tal cosa. Y la niñez del pequeño Eddie fue una de desprecio. Y, él ya conocido, eh, sí, perdón, y el ya conocido autoritarismo de su madre. Una de sus primeras memorias fue que a sus dos años estaba sentado en las escaleras de la casa haciendo lo que hacen niños de dos años, cuando sintió una mano, tomarlo el brazo, cargarlo bruscamente, seguido de ver la cara de su mamá gritándole violentamente y nunca supo por qué. El, en otra ocasión, a sus siete años, lo mandó a la tienda por pan. Para cuando llegó a la panadería, Eddie se percató que había perdido las monedas que le había dado su madre. Por horas se quedó en la esquina llorando, aterrorizado de regresar a su casa. Y lo entiendo. Yo una vez, una vez este, me mandaron por lechuga y regresé con repollo, y la regañada que me pusieron hizo que ya sepa perfectamente la diferencia entre lechuga. Pero por lo
0: menos fue educativo contigo, con él sí. iba a ser educativo. Nada no, más. sí, mi mamá no es una alemana de, de 300 este, kilos que aparentemente traen un gen autoritario ahí. Ya.
2: <risa> <risa> qué, ¡Qué raro!
0: <risa> no
1: le quedó opción más que regresar y decirle a su madre después de un rato de lo que había pasado. Y Augusta, con un tono profundo de odio hacia su hijo, le dijo, Isito, eres un niño espantoso, solo una madre podría amarte. <risa> wow, con su
0: insulto tan... Entonces, es un insulto increíblemente Porque o sea primero eres Está diciendo espantoso No es así como te está diciendo pendejo no, 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 espantoso Tu existencia me espanta Y nada más yo que soy tu madre puedo quererte Y se me hace que lo está diciendo como en tercera persona Ajá. Solo una mamá te podría creer a ti
1: Yo no te quiero <risa> Qué pedo? Sí, no Está cabronísima pero aún así, la relación entre Ed y Augusta siempre sería una de apego incondicional, desde niño hasta adulto. Eddie nunca vería en, en ella nada menos que una mujer fuerte que siempre iba a estar ahí para rescatarlo del mundo peligroso que lo rodeaba. Se empezó a hacer esta relación como... este, ¿cómo se llama? El, cuando te secuestran y luego te haces compa de tu secuestrador. Síndrome de Estocolmo. De Estocolmo, ajá. Desde chiquito. Que Ahorita voy a adentrar un poquito más a eso, pero sí. Sus castigos y desdenas a su propio hijo para Ed eran la forma en que su madre lo estaba cuidando. Y años después, cuando cometió sus crímenes y le preguntaron qué pensaba de su madre, simplemente contestó y cito, era como nadie más en el mundo. Eso no es bueno ni malo.
0: <risa> pues ahí estaba. ¿no? <risa> o sea, nada más está verificando que existió y ya. Sí, Básicamente, ¿cómo era tu relación con tu papá? Simón.
1: <risa> es que Ajá. Pero quizás Uno de los momentos más memorables En la infancia del pequeño Eddie Que quedó arraigado en su psique Fue la vez que a sus 10 años Y yendo en contra de las órdenes de sus papás Como todo niño curioso Se atrevió a asomarse al cuadro detrás De la tienda de abarrotes que tenían prohibido un cuarto que ambos niños les habían dicho ah, un cuadro, siempre.
0: un cuarto. Un De mi cuadro, creí que tenían así un cuadro y luego lo bajaba hacia atrás. Había sí. algo. <ríe> no, que
1: no. Que era un, un
2: cuarto. Yo también escuché cuadro, güey.
1: No, no era un cuadro, no era un cuadro. Era el, un cuarto. Ed entró un día sigilosamente y encontró a sus padres vestidos en delantales de piel cubiertos de sangre. Frente a ellos había el cuerpo de un cerdo que estaba colgado del techo. Su padre lo estaba sosteniendo mientras que la mamá lo estaba destazando y con una total indiferencia tirando los intestinos y vísceras en una cubeta y ese fue el momento que el pequeño Eddie eyaculó por primera vez
2: <risa> <risa> qué bonito momento <risa> o sea,
1: sé que hay gente que, a que le ha tocado ups me metí al cuarto y me tocó ver a mis papás teniendo sexo a él le tocó ver a sus papás destazando un marrano y se éxito creo que no, no pobre <risa>
0: No sé de dónde salió la... Nadie se sabe de dónde salió. Físicamente sabemos de dónde salió, psicológicamente quién sabe, sí, pero... Buen punto. Sabemos exactamente de dónde salió.
1: Y Ed debió haber pateado algo. El caso es que su madre se dio cuenta que su hijo los espiaba. Y el castigo fue apropiado para su indiscreción. Pero la verdadera marca para el pequeño Eddie de ese momento fue psicológica y en muchas maneras un presagio.
0: Y la marca que se dejó en los pantalones. <risa> ¿Cómo le explicas eso? A tu mamá? Oye, mamá, ¿te acuerdas que estabas destazando un marrano? Este... Pues me marranía. <risa> y qué confuso como
1: niño, ¿no es así? Me vine por el marrano muerto, por mi mamá matando un marrano,
0: por mi papá, por los tres... Ninguna sí. de esas opciones no, es, es, no. es una buena respuesta, güey. No, no. no Deja tú. Sí. O sea,
2: ¿qué tiene que hacer de ahí en adelante para poder terminar, güey? <risa> 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 y, y, y ahora te va a servir más cualquier cosa. güey. O sea, por, por eso tenemos, cambian nuestros gustos en porno, ¿no? O sea, empezamos light con Playboy. Y luego llega... Conoces Penthouse... Y estás viendo todo el cotorreo y luego. Y luego de repente estás
0: buscando mamá y papá de esta sana un cerdo.com. Sí,
2: sí. <risa> Hat German que, que woman estar, kills pig. Que está, eh, que está no, ar,
1: arribita nomás de bocaque. <risa> sí. <risa> En 1913, Augusta decidió que los Guinn se iban a convertir en granjeros. Además de que había bastante dinero que se podía ganar en tener vacas y sembradíos, lo más importante para ella era aislarse y a sus hijos de la sociedad. Y en 1914, con sus ahorros, compró una propiedad de 195 hectáreas a 6 millas del pueblo de Plainfield, donde sus vecinos más cercanos, la familia Johnson, estaban a un kilómetro y medio de distancia. Están así, ahora sí, aislados, ya no tenía que lidiar con los pecadores. Esta granja sería su pequeño mundo privado, el lugar perfecto para criar a sus hijos y mantenerlos lejos de las mujerzuelas del mundo. La única falla con este plan era que los niños tenían que ir a la escuela. Ed no era un estudiante destacado, pero sí le fascinaba leer. Devoraba libros y revistas especialmente de asesinatos y crimen real. Yeah. Yeah. Estuve, estuve a ver a mi mamá matando un cerdo de hacerme asesino en serie creo no, no quería ser veterinario el güey no. pero la distancia que la escuela le ofrecía de la influencia de su madre era solamente física mentalmente Augusta siempre estaba presente en primaria Eddie nunca tuvo amigos mucho menos amigas cuando le contaba a su mamá que había conocido a alguien, inmediatamente recibía una reprimenda diciéndole que eran malas influencias y que no debía ni hablarles. Y Eddie siempre le hacía caso a su mami. Aww. Sí. Además de tener a su madre siempre en su oído, yendo en contra de que pudiera formar una conexión humana con niños de su edad, Eddie era considerado rarito. Tenía una protuberancia cercana a su párpado que... <ríe>
0: Porque es, porque es, lo habrán considerado rarito? ¿Será porque Yakula cuando ¿Por ve más y siendo destazados ¿O porque escucharía leyendas legendarias si existiera en ese tiempo? Sí, sería fan número uno.
1: ¿Qué gancho ir ¿no más a pedir así? dame un kilo de jamón y lo están cortando. Y... Oh. Ay,
0: disculpa. No sabes si es queda no sabes si queda más baboso el jamón o él
1: tenía una protuberancia. Se empezó a hacer compa de puro carnicero sí no es el mejor tenía una protuberancia cerca de su párpado que lo que hacía es que estuviera como caído o sea, no 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 era nada maligno nomás tiene el ojo como caído y sus manerismos eran el vistos ojo es
0: el, el ojo yorkiano le dicen no por tom york es el diagnóstico que te dan Es el ahora diagnóstico. Los... Ah. Ah. tenía un ojo
1: yorquiano. <risa> <Sí>. <risa> Sus manierismos eran vistos como afeminados por la mansedumbre de su postura y su suave voz. Y además lloraba por absolutamente
0: todo. O sea, le decían algo jugando, lloraba. Uh -huh. le... Yo hasta, hasta cierta edad así era, güey. De hecho, es una historia verídica. Una vez eh, yo, un primo y yo nos peleamos bien cabrón y, y los dos terminamos llorando de coraje. Porque nos empezamos a insultar. Y yo creo que yo le dije mochila y él me dijo chamarra. ¿Qué? O sea, me comparan con un objeto animado. Me hizo llorar. güey. Pues, así, cabrón. Como hasta los... Creo que cuando nació mi hermano se me quitó. Como a los 6, 7 años más o menos.
1: Pero era así súper fácil. No, o sea, yo,
0: yo, yo, yo lloraba por cualquier cosa. Y lo, y lo usaba para manipular también de repente. De que ya nos vamos. de Lleva así a casi mi abuelita bien contento. Luego ya nos vamos. Y me ponía a llorar así. Como si se estuviera acabando el mundo. Y luego ya me suena el carro y ya iba como si no ¿Y ya se te quitaba? Sí. Pues Eddie era, tenía esa parte tuya. Nada más. Qué nada bueno. Más, sí. nada fuera más. De, mira, fuera de eso y de más o menos el nombre, no tenemos nada más en común. <risa>
1: no Y esta, lo que sigue no tienes nada en común. We. Porque así que, como era, por como era Eddie, los niños se burlaban de él. Mientras que las niñas lo encontraban espeluznante. Ed se les quedaba viendo en el salón de clases con una mirada peculiarmente intensa. La cual varias de ellas describieron ya después de que cuando las veía... Y cito, las hacía sentirse vagamente sucias y ultrajadas. Entonces tenemos muchas cosas en común. <risa> es que se los estaba imaginando
2: con una manzanita en la boca. ¿eh?
1: <risa> y girando en un tubo. ¿verdad? Ajá. Ajá. Para 1940, George Keane, quien para este punto se había convertido en la sombra de la sombra del hombre que era, se encontraba inválido, desahuciado y agotado. Falleció a sus 66 años. Una pérdida que la familia no sintió. Fue así como. Eh, ya <risa> no está
0: ese güey. ¿eh? Sí. Hey, y el cerillito sí. le empacaba aquí. ¿Sí? ¿Dónde quedó? Sí. 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 ¿Qué, ¿Qué pasó como...
2: con el güey, que me, el güey que me topaba en el pasillo todos los días?
1: <risa> los hermanos Gin siguieron encargándose de la granja como siempre y Augusta siguió siendo la cabeza de la misma. Con sus hijos entrando en la, puber en la pubertad, la intensidad de sus sermones crecieron. Además de leer la Biblia a diario, fue cada vez más firme en instaurar en sus hijos la idea y promesa de que se mantendrían puros y que nunca se dejarían
0: contaminar por una mujer. Aparte, no quería que tocaran una... Pero, ¿por qué contaminarse? O sea, ¿qué, qué pedo? O sea, ella misma, güey, está echando... O sea, está echando de cabeza a todas las mujeres así. Sí, vinculero. él odiaba... ¿Le daban
1: asco los hombres? Ajá. Y odiaba a las mujeres por ser mujeres porque todas eran putas y, 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 este, y fáciles. Tenía esta mentalidad súper, este, ¿cómo se llama? Pendeja. P sí, o sea, sí. Se llama.
2: <risa>
1: Y Eddie, el hijo de mami que siempre no dudaba de las enseñanzas de su mamá, quien un minuto estaba golpeándolo por algo insignificante y al otro lo dejaba dormir en la cama con ella, estaba contento, pero su hermano Henry no estaba tan convencido de que la palabra de su madre era infalible. Algo que constantemente cuestionaba. No directo con su madre, pero se sí aprovechaba los momentos de estar solo con su hermano, atendiendo el rancho o cazando ardillas juntos, para decirle a su hermanito que estaba preocupado por él y por su apego extraño y no natural con mamá. Y quizás fue durante una de estas pláticas el detonante para lo que se asume fue el primer asesinato de Ed. Lo único que sabemos con exactitud es que Henry Gein murió un martes 16 de 1944 a sus 43 años, mientras ayudaba a su hermano a extinguir un fuego de maleza en la propiedad. El único testigo, siendo Ed, le dijo a la policía que estaban apagando el fuego cuando el humo y el calor lo sobrecogió y corrieron. Se separaron y ya no pudo encontrar a su hermano. La sospecha de que esta muerte era menos un accidente y más un Caín y Abel, vino por parte de la policía, quien después de escuchar la historia de Ed, cuando fue a pedirles ayuda para encontrar al, a su carnal, los llevó directamente a donde estaba el cadáver. <risa> Ajá.
0: Ayúdenme a encontrar el cadáver de Ayúdenme a encontrar a mi hermano. No sé dónde quedó. Ah, mira, aquí está. Listo. Muchas gracias. gracias. <risa> Check, no sé qué hubiera hecho sin ustedes.
1: Además, el cuerpo de Henry mostraba una serie de moretones. Y a pesar de estar tirado en medio de un campo que había ardido, su ropa y piel no mostraban rastros de haberse quemado. Es un milagro. Sí, un milagro de Dios. Ahí se hizo caso. Cuando lo cuestionaron sobre este extraño detalle, Ed solo contestó, y cito, «Es gracioso cómo funcionan las cosas a veces».
0: No dice nada, güey O sea, no, dice, dice algo que no dice nada nunca No tienen absolutamente Nada de peso sus declaraciones güey.
1: Oye, cabrón, no Tu hermano parece que lo mataste tú Ah Las cosas se caen Ni la policía ni el forense pudieron Determinar que se hubiera tratado de un asesinato Y no procedieron a un arresto Pero más que nada Porque no creían que Ed fuera capaz De asesinar a alguien y esto va a ser algo recurrente. Ed era tan, este, se vea tan débil y mencito lo vean así como, ay pobrecito, que nunca sospechó nadie de él, de las cosas que estaba haciendo. ¿Eh? Y por eso duró años empezando con esto. Ahora Ed estaba completamente solo con su mami, su santa de todo. Pero su sueño de Edipo no duraría mucho. En menos de un año de perder a su hermano, Augusta sufrió un derrame cerebral. Después de varios meses de convalecer. Sí, ¿no?
0: Llegó el, el putazo en la cabeza y se le derramó el cerebro. Wey. No sabemos cómo pasó. Qué gracioso forma de que graciosa forma trabajan las cosas. ¿Qué Algo
1: ¿Qué, así. Qué gracioso cómo suceden las cosas a veces. Después de varios meses de convalecer en cama, semi paralítica, logró caminar de nuevo. Pero solo unos meses después, en el invierno de 1945, pasó algo bien cabrón. Él y su mamá fueron a casa de un vecino, uh -huh. donde el vecino estaba golpeando a un cachorrito con un palo. Ok. Salió la, una señora de adentro, que era como su amante o algo, a detenerlo. El vato golpeó a la tipa. La mamá de Ed se enojó con la tipa por andar de fácil en la casa de otro hombre. A nadie le importó el perrito. Y después de wow. esto, le volvió a dar un ataque... Un este Otra vez la embolia regresó uh -huh. Y en 1945 La última persona Que tenía en el mundo Ed murió Y Augusta podría estar muerta Pero su influencia en Eddie probablemente Nunca la iba a Sepultar Y aquí está bien cabrón porque eventualmente cuando Confiesa sus crímenes Ed dice Que él le echa toda la culpa a Lo que hizo a la muerte del perrito Al momento De la muerte del
0: perrito pero lo que a él le afectó Entonces, no fue... Aparte de influenciar a Norman Bates, a Buffalo Bill y a este Leatherface, también John Wick. También
1: John Wick, sí. No, pero lo cagado es que él no le... No le no, lo cabrón es que él dijo no le importó el perrito. Se emputó con la señora que estaba con el señor uh -huh. porque le echó la culpa a que eso es lo que hizo enojar tanto a su mamá que por eso le volvió a dar la... El, la embolia, la embolia. Entonces la culpa okay. la tenía la tipa que estaba haciendo cochinadas con un hombre sin estar casados. Y si no hubiera pasado ese momento, su mamá no se hubiera muerto.
0: Qué retorcidamente.
1: <ríe> y este es buen momento para adentrarnos un poco más en la influencia de la figura materna en la creación de los asesinos seriales, ya que Ed Gein es un ejemplo clásico de esto. En el libro Serial Killers, The Method of Madness and Monsters, del autor Peter Bronsky apunta a que algunos comportamientos de asesinos en serie tienen origen durante el periodo de identificación de género, que es cuando un niño desarrolla la habilidad para negociar con éxito su autonomía masculina y lograr separarse psicológicamente de su madre. Okay. Un desafío con el que las mujeres no tienen que enfrentarse. Entonces, cuando un niño no logra realizar esta autonomía, o cuando no existe una fundación sólida como una figura paterna, que le permita al niño negociarla, se genera y desarrolla un sentimiento de ira en el muchacho, el cual subsecuentemente es cargado hasta la adolescencia y luego la adultez. Y por ejemplo, en estos casos, si la, si su, la figura paterna, si sí tiene una, pero es abusiva o este mala influencia, se mm -hmm. le va a pegar esa mala influencia. Y es okay. cuando tienes a los psicópatas sexuales, por ejemplo porque el, no tienen no lograron soltarse de esa parte de la mamá uh -huh. y lo único que sí pudieron agarrarse desde un papá que golpeaba o tomaba o era violento. Según estudios del FBI, la presencia de una figura materna dominadora estricta y autoritaria están presentes en el 66% de los casos de asesinos en serie y el 44% de estos describieron haber tenido una mala relación con su mamá. De hecho, una relación negativa paterna está presente en el 77% de los asesinos seriales. Pero o sea, es... dos
0: de cada tres y luego la mitad y luego cuatro de cada... S un chingo. Ah, un chingo. Pero el 66% <risa> todo empieza con la mamá y luego el, y luego papá, el papá no ayuda. No ayuda.
1: Es okay. el que lo va a, a llevar a cuál va a ser su, su psicopatía. En estos casos, además, se crea una personalidad ambivalente. El psiquiatra Silvano Arietti, experto en esquizofrenia, describe como un niño en una situación donde la madre, que lo rechaza, intenta preservar una imagen buena de ella, lo que causa que forme una imagen de una mamá buena conscientemente, pero inconscientemente la imagen de la mamá mala sigue ahí. Y de esta manera, ya de adulto, se crea esta ambivalencia donde el hijo puede odiar y amar a su mamá al mismo tiempo. Porque el niño siempre estaba, sí, mi mami me quiere, Ajá, mi mamá me quiere. Luego ya, sí. Pero tu cerebro está así de que esta cabrona me encerró en el closet y no uh -huh. se me va a olvidar, hija de tu pinche madre. Y se crea este amor, odio, relación, que es lo que tenía Ed. Y ahorita vamos a ver qué pasó con eso. El mundo de Ed había sido su madre, física y psicológicamente. Gin nunca logró esa autonomía masculina. Y ahora sin Augusta para guiarlo y aunado a un aislamiento autoimpuesto, la poca estabilidad mental que pudo haberle quedado estaba por derrumbarse. Y es entonces cuando comenzaron las alucinaciones. Primero eran auditivas. Podía escuchar la voz de su madre dándole órdenes y diciéndole que limpiar. Y...
2: <risa> <risa> Esta es la chingada.
1: <risa> <risa>
0: Jule alucinación.
2: Sí. la vega, ¡No voy a sacar los platos!
1: <risa> Luego fueron olfativos cuando no podía quitarse el olor a carne podrida de la nariz. Después comenzó a delirar que podía revivir a los muertos con solo la fuerza de voluntad. Y luego empezaron las visiones. Cuando caminaba por su propiedad en la noche, unos extraños ruidos lo hacían voltar hacia el cielo, y es cuando veía buitres, cientos de ellos postrados en las ramas de los árboles viéndolos con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Cuando no era acechado por estas aves de rapiña, era acosado por la imagen de cientos de caras de mujeres que se encontraban entre las hojas secas del suelo. Y 18 meses después de la muerte de su madre, Gin, a sus 41 años, ya comenzaba a pasar por su brote psicótico y sufriendo de una soledad extrema decidió hacer algo al respecto. En una de sus muchas visitas a la tumba de su madre decidió que no podía vivir sin ella. Exhumó su cuerpo y con sus propias manos le torció hasta separar la cabeza del cuello. Sería su primer inquilina. Gin encontró la manera de, aplicar, de aplacar su insoportable soledad, pero se daría cuenta que una sola inquilina no sería lo suficiente.
2: Pero... Okay, o sea, okay. la, la estaba viendo como Rumi. <ríe> la que no la cabeza
0: así como Y luego la puso en una jarra como las de Futurama, güey. Así las de la serie, así que... En, en un frasco. En un frasco. Es que, digo, entiendo que extrañas a tu mamá, pero... ¿Sabes que le extraño tanto que voy a arrancarle la cabeza a su cadáver y lo va a poner en mi buró? <ríe>
1: sí, lo tenía en, en alguna parte de la casa. Nunca, la, nunca apareció, pero les contó que eso hizo... Que fue la primera... Cabeza que se llevó, ah, porque no, hay varias Hay varias, Fuck, hay okay. varias. <risa> Spoiler Mientras gin estaba ocupado en su nuevo hobby Una serie de misteriosas desapariciones Comenzaron a surgir en el pueblo de Pleasantville El primero de mayo de 1947 Georgia Weckler de 8 años Desapareció en el trayecto del buzón Que estaba fuera de su casa a la puerta
0: la única si, si te pierdes esa edad, estás bien... O sea, los ocho años, no tienes estás sentido bien pendejo, de... ¿no? Wey, sí. sí, de repente sales al buzón y apareces un, un muerto en el bosque. O sea, pasa. Te <risa> comió un cocodrilo.
2: ¿no? de un... que también en, en estos cantones, así como vivía también este güey, para el correo tenían que caminar... Kilómetros. Sí, exactamente.
1: Entonces, eran. Y de hecho la, la dejó ah, un vecino que lo recogieron como en el grupo de la escuela. Uh -huh. Y por eso se sabe. O sea, él la dejó, vio que sacó algo del buzón y empezó a caminar hacia su casa. Y ya el señor se arrancó y desapareció. Y la única pista que se encontró fueron las marcas de llantas de un automóvil marca Ford, ahí alrededor de donde estaba la niña. Cinco años después, en 1952, Victor Buck Travis de 42 y su amigo Rick Burgess desaparecieron después de salir de un bar de la localidad y el 24 de octubre del 53 Evelyn Hartley de 15 años fue raptada de la casa de unos vecinos a quienes les estaba cuidando sus niños dentro de la casa se encontraron señales de que hubo un forcejeo estaban los lentes rotos de la muchacha junto con rastros de sangre y huellas de zapatos sus bragas y brasier fueron encontrados a 3 kilómetros del pueblo de la Cruz y unos pantalones ensangrentados de hombre a unos 6 kilómetros de ese lugar ninguno de esos cuatro cuerpos han aparecido hasta el día de hoy pero hubo un par de cadáveres que sí serían descubiertos y detonaría una excavación arqueológica del infierno que pondría Plainfield en el mapa para siempre. El 8 de diciembre del 54, Mary Hogan, la dueña de una taberna que Gin frecuentaba regularmente, se encontraba cerrando el local. Mary era una señora corpulenta de 80 kilos, divorciada dos veces con nexos con la mafia de Chicago y que decía muchas malas palabras con un espeso acento alemán. Mm. Ajá. Dijo, Mira, mami
0: Exactamente Mami pero si hubiera sido dueña de un
1: bar Dueña de un, mar, de un bar y mafiosa y... Ella y Ed se conocían bien Por la frecuencia de las visitas Ella veía en Ed un hombre solitario Pero buena persona Ed veía en Mary una copia exacta de su madre Pero en negativo Y nadie sabrá cuál fue el detonante Pero esa noche cuando se quedaron solos En el bar, Gin cerró las persianas Sacó su pistola 22 Y le disparó en la cabeza a la señora Hogan Cargó su cadáver hasta su automóvil Ford, lo puso en la cajuela y desapareció, dejando solamente un casquillo y las manchas de sangre de su víctima como evidencia. Le tomaría a la policía tres años resolver ese crimen. En los tres años restantes antes de su captura, Guin continuaría visitando cementerios para exhumar cuerpos. Anudado a sus revistas de crimen real aventureros en, eh, de aventureros en el Amazonas que se topan con tribus caníbales y libros de anatomía, Ahora agregó a su lista de lecturas los obituarios. Así es como Ed buscaba a sus inquilinas. Buscaba a señoras también que se parecieran a la mamá que acababan de enterrar porque era mucho más fácil sacar los cuerpos. O sea, la versión más
0: culera cool de Tinder
1: <risa> del mundo. <risa>
0: swipe right, swipe right. Mm. Mm, voy a hacer match con Mami. ese cadáver. <risa> Yo no sé así si se divirtió más que muchas citas de Tinder. <risa>
1: Seguramente. Una vez que sabía a quién quería, pasaba el día fantaseando sobre eso, pero deteniéndose a sí mismo de caer en la tentación. Hasta que en la noche algo lo poseía y entraba en un trance, en donde salía a uno de los tres cementerios cercanos de su casa para sacar el cuerpo que quería y regresar con él a su casa. De hecho, él siempre declaró que no se acordaba. O sea, dijo, sé que fui yo, pues están tantos cadáveres en mi casa, uh -huh. pero no me acuerdo del
0: proceso si sí, nada más de repente se le, le tronaba la tacha y se iba por un cadáver y hey, qué tal soy Lolo de leyendas legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jean Lafitte en la costa sur de Texas.
1: Güey, <risa> ese será mi sueño. Okay, top uno que me secuestren este extraterrestres, número dos tiene que ser que me secuestren piratas. We.
0: Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop. Ya en
1: la, privada, en la privacidad de la misma Cuidadosamente separaba la piel del cuerpo Para después, cuidadosamente Sacar la piel llenándola de periódico Secarla, sí, secarla perdón no, uh -huh. no sacar, secar la piel Llenándola de periódico Después utilizaba aceites para curarla Y agregaba cintas de cuero para convertir Lo que fue la cara de alguien en una máscara Sus pechos en un corset Y sus piernas en leggings Todo esto era con la finalidad De crear un traje de piel verdadera el cual Gain se ponía con todo y vulva disecada que colgaba en su pene para convertirse en una mujer. O sea, esto es travesti hardcore. Sí, o sea, esto es...
2: Vulva disecada es el peor término que has <risa> hecho en este programa,
0: güey. <risa> <we. risa> <risa> por favor, nunca vuelvas vas es... a repetir esa, güey no bueno, te puedo
2: prometer.
0: Vuelva a secar es el efecto favor. que tengo las mujeres. Pues todo esto lo hacía con la finalidad
1: de crear un traje de piel para ponerse. Pero la intención de Ed no era ser un travesti. Su transformación venía de una necesidad psicológica de tener una figura femenina y materna en su presencia. Su psique estaba tan roto que no sabía cómo vivir sin la influencia de
0: su madre. Ok, yo creí que nomás estaba... O sea, yo, yo, yo estaba pensando, ¿no? A lo mejor también de aquí, digo, si se han basado tantas cosas en en, en Gein, a lo mejor también RuPaul's Drag Race salió de ahí, de Ahí wey. salió. <risa> sí, saché, güey. Saché. No mis leggings.
1: <risa> Son de Doña Totis. Recién sacados del panteón. tan divinos. El querer ser mujer no era algo sexual o de identidad de género. Para Gin era convertirse en su mamá e invocar su presencia. Cuando se transformaba, caminaba por la casa en su traje dándose permiso de subir al segundo piso que tenía clausurado desde la muerte de Augusta. Y cuando el clima lo permitía, se salía a pasear a su rancho en su marmeluco de cadáver a la luz de la luna. Eso ha de haber estado la chingada, si eres un niño no y te topas con eso... Uh -huh.
2: No, no he dejado, no he dejado de, de escuchar a Goodbye Horses.
1: Hola niños, quieren un pie. Lo más impresionante es que durante todos estos años que Ed andaba en, de robatumbas y de travesti tenebroso, nadie en el pueblo sospechaba nada. Niños, bueno, no ya niños adolescentes que visitaban a Ed en su casa regresaban a sus hogares a contarle a sus papás historias de que Gin tenía cabezas humanas encogidas en un cuarto. Y los papás nomás le decían ¡Ah, sí, qué padre! ¡Ese Gin es un rarito, ¿verdad? ¡Yay! ¡Sí,
2: güey! El hecho de que, le, de que le decían a sus papás, güey, y, y la... La que la primera cosa que no les cabía en la cabeza es ¿Qué están haciendo en casa de un hombre
1: de más de 40 años solos? Es, es ridículo. Es los 50, ¿no? Nomás en los 50 podían pasar esas cosas. Sí, que llega Sí, mijo, qué padre, con él me lo saludas al señor, al señor Ed. Y de hecho, el día después de que asesinó a Mary Hogan, su amigo Elmo Wick le dijo que qué triste lo de la señora Hogan y le, le comentó que si se hubiera casado con ella de seguro no le hubiera pasado lo que le pasó a lo que él le contestó y cito no desapareció, está en mi casa colgada en la cocina Elmo se rió y pensó que solo era otro comentario de su simple extraño amigo él. <risa> y esto lo hizo varias veces, porque le, de, hasta con, con más amigos del bar. <risa> así de... Oye, qué claro lo de esta señora.
0: No, la, la saqué, la toda está en mi casa. Como la... el, es como el güey de, de cuál banda de metal era. Era de, del güey que encontraron así este, huesos en su casa y luego que tenían canciones que se llamaban Tengo huesos en mi casa. ¿Ah, sí? <risa> <risa>
1: así está, así, pobrecito pues, Desaparece. No, está colgada en mi casa. Le saqué los ojos. Está... Ay, sed, ay, este loquillo,
0: finche Tú y tus chascarrillos, Ed.
1: Pero los días de soledad de Ed Gein terminarían el 16 de diciembre del 57, aproximadamente a las 8 de la mañana, cuando fue a comprar antifriz a la refaccionaria, refaccionaria Harvest Products Shop. La dueña y encargada de la misma era la viuda Warden de 58 años, madre del ministerial Frank Warden. Después de que Ed compró unos litros de antifriz para llenar su frasco de vidrio, esto me impresionó mucho. Antes si ibas con tu frasco y te, te lo llenaban.
0: Esto es muy ecológico. Bastante, ¿sí? Digo, igual el antifriz estaba hecho de pingüinos muertos o algo así, <risa> pero... El recipiente era <risa> ecológico. Y
1: después de llenar su frasco de vidrio, pagó, salió de la tienda dejando a la señora Warden escribiendo su recibo. Pero regresó unos momentos después y pidió ver los rifles que vendían. La señora Warden le mostró un rifle Marlin calibre 22. En lo que él lo revisaba, la señora se puso a ver por la ventana comentando sobre el nuevo carro de su nuero que había dejado estacionado afuera.
0: Ya que la mayoría de los hombres ¿Qué no del es pueblo yerno? ¿Qué, no es ¿Qué? ¿Qué no se dice yerno? ¿Qué dije? Nuero. ¡Ah, sí! <risa> ¡Nuero! ¡What the fuck! Su nuero también se ve... O sea, era su nuera que también se ponía ropa, un traje de piel del otro género. <risa> de osos polares femeninos. Sí, es
1: su Soy, yerno. El carro nuevo de su yerno. Hasta okay. afuera y la señora se asomó y estaba viendo porque todo mundo era un día de cacería. Todo mundo se había ido a cazar desde tempranitito. O sea, el mm. pueblo estaba vacío, haz de cuenta. Soy sea, ¿tú conoces esos ¿Cómo salen a matar venados? Entonces, era, era la temporada. En lo que comentaba que no le gustaban los Chevrolets, dándole la espalda a Gin, Gordon no se dio cuenta que él había encontrado una bala en la bolsa de sus Overalls. Ed cargó el rifle y antes de que la señora Warden terminara de hablar de su odio por los Chevys, le disparó en la cabeza. Y la historia se repitió. Otra copia en negativo de su madre yacía tendida en el piso, víctima de su 22. Y de igual manera, Ed cargó con el cuerpo a uno de los carros y se lo llevó a su casa. Agarró un carro de, lo, de ahí del, del lugar.
0: No sé qué se va dar el Chevy. dijo No,
1: Chase Chevy, esta señora tiene razón. <risa> tiene mucha razón. El problema para Guin es que ahora sí darían con él. El hijo de Warden Frank, no perdió el tiempo en investigar lo sucedido en cuanto se dio cuenta que su madre había desaparecido cuando regresó a la cacería de venados. Y no tuvo que ser un Sherlock Holmes para dar con el asesino. Primero que nada, en la, faltaba la caja registradora y en el mostrador estaba el
0: recibo con el nombre de Ed Guin por el antifreeze. Sí, te da desde ahí es ajá dejó eh, un mensaje escrito así de regreso en 20 minutos fui a destazar a tu madre y a ponerme sus boobies <risa> en mi cabeza a probarme las boobies de tu madre de hecho
1: su su, el, su traje mujer tenía está en las fotos tiene boobies uh -huh. o a sea, una mujer se sí le quitó toda la uh -huh. piel con todo y las boobs para su traje, nomás creí, creí que, que era importante mencionarlo
0: porque no lo había mencionado. No, sí, sí, es súper importante. Gracias por poner esa imagen en la cabeza de todos. Ahí <risa> está todo loquillo.
1: <risa> <risa> Aparte de que estaba el recibo, el, el despachador de gasolinera de enfrente de la tienda, Bernard Muskiuchki le dijo a Frank que vio a un hombre salir en su troca del garage de la ferretería a alta velocidad. Y a Frank siempre le había dado ñañaras guin, especialmente porque se la pasaba invitando a bailar y a patinar a su madre.
2: <risa> <risa>
1: Tal vez para eso los leggings, ¿no? Para el, creo. Patinaje artístico es lo que le nacía a Eddie y nunca pudo. En control de sus emociones, Frank llamó al sheriff Art Schley y él, junto con el ministerial Arnie Fritz, se dirigieron a la locación de Frank quien les explicó la situación. Mientras tanto, Frank despachó a los oficiales Dan Chase y Poke Spies a casa de Gin. Cuando no lo encontraron ahí, se dirigieron a la casa de los Hills, donde sabían que Gin frecuentaba visitar. Llegando ahí, Irene Hills los recibió en la puerta y cuando le preguntaron si habían visto a Gin, les informó que acababa de tomarse un café con él y que estaban en el carro en el garage con su hijo a punto de salir a la refaccionaria a ver el chisme de lo que había pasado. Okay. ok. empezó el chisme, ¿no? Que, oye, al parecer, este, desapareció va a hablar. y Guina se sí que, ah, oh, sí, vamos a ver qué pedo. Sí. Y Guina, sí, sí, está en mi casa y la tengo en la cajuela de hecho. <risa> Ay, ese Guin, todo loquillo. <risa> <risa> y después de, este, de ver esto, fueron y sí, ahí estaban todavía dentro del carro, que lo estaban calentando. Después de preguntarle. Los policías, donde había estado todo el día y confrontar a King con ciertas inconsistencias en su historia, él dijo de la nada, y cito, me están tratando de incriminar. Le dijeron, ¿incriminar de qué? Y cito en la muerte de la señora Warden. Sí. A lo que Chase le dijo: Yo no te dije que estaba muerta.
0: <risa> Eso está mal, sí. pues Espérate, ¿cómo sabes
1: que se murió? Ajá. Sí. Yo no, quieren incriminarme porque le, no tiene cara y el, sus chichis están Ajá. en un cajón en mi cuarto. Espérate nada <risa> más por
0: eso quieren decir sí. que yo la maté, o sea, en el... ¿En La bolsita de soberol. <risa>
1: <risa>
0: Junto con su tabaco de masticar, ¿no? Es que, es que así, son, así son las autoridades, güey. O sea, llegan y te acusan sin pruebas cuando les dices que tú la mataste. O
1: sea. <risa> le pide identificación y saca una vulva disecada de cartera. <risa> de cartera. <risa> ¿Qué es eso, Gin? Me vulva y secada. Ay, ese loquillo. <risa>
0: <risa> Espero que no... Es que hay gente que luego tiene ranchos y así. Que suele... Eh, para Navidad y estas épocas como regalarte cosas que sacan ahí en el rancho. Espero que nunca haya tenido la costumbre de regalarle carne seca a sus vecinos. Hijo. <risa> <risa> Hasta eso no era caníbal. Si sí, hubo...
1: Se hicieron rumores de uh -huh. que canibalismo... Pero eso se fue por culpa de la prensa Que sacó mucho después okay. También él confunden Pero de te que, imaginas
0: Así el güey todo ofendido Así No mames A comerme eso Por favor Guacala, guacala Me lo pongo sí. Guacala güey Quien se come sus leggings
1: Pendejo Esto es por fashion <risa> También otra mala concepción Que tienen Es que era Que le gustaba Disecar uh -huh. Que era taxidermista uh -huh. Y no No encontró ni un solo animal Taxidermiado <risa> y No
0: era uberdermista <risa> <risa> sí, hay que empezar el año nuevo con chistes más pendejos, más pendejos que pasado. antes. Siempre <risa> cuenten con eso. <risa>
1: eh, cuando le dice este, que, le, que estaba muerta, no, estos dijeron no mames, ya tenemos al asesino <risa> y lo arrestan. La noche del 17, el Cherry acompañó al capitán Show Forster. Show Está sure, bien raro, Worcester. ¿no? Vamos a ponerle. Choffer. Worcester. Worcestershire, salsa Worcester. Entraron a la casa de Ed Gein armados con un par de linternas en busca de la señora Warden Lograron entrar por la cocina de verano, cuya puerta era la única que no estaba trabada. ¿Tiene co cocinas por cada estación del año? Aparentemente así se llama. Son como... Es como una extensión de la casa con mucho vidrio. Ok. Como en Luisiana los ves mucho y tienen como un comedor. Se llama ahí.
0: Ah, sí. Como a una especie room. de terracita techada. Algo así, terracita
1: techada y con ventanas. Ajá. Okay,
0: para so... que en verano
1: te sales a, a, a Como un comedor externo, pero uh -huh. techado. Su, con... Sunroom. Sí, como un sunroom. Sun aquí hay muchos también. Pero son, ajá, más que nada es para tu comedor uh
0: -huh. y así bonito. Ah, okay. Ajá. Entonces llegaron y vieron ahí a la señora. Ahí era donde estaba abierto. Ah, ok. <risa> Cocinando. Cocinando, no. Él sí. lo era Ed.
1: <risa> <risa> Lograron entrar a la cocina. Y se dieron cuenta que la casa era un desastre. El piso estaba plagado de basura, herramienta y latas de comida. Mientras Shaw Forrester se adelantó a ver si la puerta. Pesones regados por todas partes. <ríe> regados. Casi coqui spoiler. <ríe> Shaw se adelantó a ver si la puerta que daba a la casa principal estaba abierta. Schley siguió investigando el cobertizo en el que se encontraban cuando sintió que algo rozó su chamarra. Se volteó y le apuntó su linterna a lo que lo había tocado y ahí, iluminado por el haz de luz, estaba un cuerpo pálido colgado del techo. Había sido abierto del esternón hasta el pubis y todos sus órganos habían sido removidos, al igual que su cabeza. Era como si alguien estuviera preparando un venado o un cerdo para una carnicería. Es como los cuelgan y oh, los O para limpia. una eyaculación,
0: no se sabe. <risa> 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 o oh, para sí. una bufanda. O sea, y en ese momento el policía tuvo su primera eyaculación.
2: <risa> Schley
1: alcanzó a decir, y cito, Dios mío, ahí está. Inmediatamente salió corriendo a la nieve a vomitar. pero lo dijo que está la, la señora el cuerpo estaba atado de los tobillos A través de su tendón de Aquiles A un madero Ambos brazos estaban atados de la muñeca Hacia el mismo madero, haciendo que quedaran A los costados del cuerpo Dando la ilusión de que estaba parada sobre el techo okay. También está la imagen del cuerpo pues, Tiene los brazos así tiesos Hacia uh -huh. las rodillas Creepy, está horrible ante... Algo curioso del cuerpo
0: que el... o sea, te Aparte te... de que no tenía cabeza <risa> Y estaba atado Y, <risa> y no tenía órganos Ajá. Algo curioso, digo.
1: <coughs> lo, lo raro. Lo raro. Y no, y es neta. En la autopsia, estuve leyendo la autopsia, se reveló que la planta de los pies estaban cubiertos por una cantidad muy grande y no natural de polvo, como si hubiera estado caminando descalza. Ok. Entonces sabemos que la mató en la tienda y traía zapatos. Ajá. Uh -huh. ¿Quién sabe qué hizo Gain o qué pasó para que tenía los pies como si hubiera caminado en el polvo, en el cuerpo?
0: Creepy. Estaban escuchando El... Q Lazarus y bailando Estaban escuchando <risa> Y bailando con ella
1: Y por más espeluznante Que era esta puesta en escena La casa de terror de Gin Apenas comenzaba a ser descubierta El cateo duró una semana Durante la cual encontraron cosas como Un bote lleno de chicles Y otro lleno de arena ¿Uno de los... ¿Masticado? Sí, guardaba los chicles masticados en botes así ah. grandotes como de café de folders. Ok. Ajá. Y uno de arena. Uno con pura arena. Ok. Dices, ok? Raro, pero ok. Es Ed. Ese Ed. Ese es un loquillo. <risa> uno de los detectives notó que los platos se veían raros. Y la razón se hizo obvia cuando tomó uno y se dio cuenta que estaban hechos de la parte de arriba de cráneos. O sea, eran los platos para desayunar, eran el, el cráneo de alguien. Para en... el cereal, sí.
0: <risa>
1: sí. de hecho comía casi puros frijoles. Qué, qué ecológico. Súper ecológico. Ah, y de hecho dice que le dio la idea cuando leyó en uno de sus libros sobre cómo los vikingos usaban cráneos para, para tomarse la cerveza. Y dijo, pues ahí tengo unos cráneos. Sí. Encontraron... Hay que usar toda parte
0: del animal. Me ahorro ir a la Liverpool por una vajilla nueva. Aquí tengo vajillas Aquí tengo vajillas Y vaginas
1: <risa> Encontraron el set de cuatro sillas forradas en piel humana Brazaletes hechos de piel Un cinturón para pantalón hecho de puros pezones Ese sí, sí me acuerdo ¿Sí ese, lo has visto? Sí. Ajá No
0: está sexy No, no. está sexy Una siempre, siempre he tenido la duda se, se ponen duritos cuando hace frío aún cuando ya no están conectados un cuerpo eso sea, nada más cuando están en un cuerpo. Se pone como piteado el Porque igual el cinto sería, un frío. Cinto, sería un cinto muy, muy práctico, güey. Sería un cinturón así okay, necesito salir más abrigado Y no, a ver, deja, asomo el cinto a la ventana. Y si se para, se, se pitea. Se
1: pitea?
0: <risa> <risa> ya me pongo el abrigo hecho del resto de la persona.
1: <risa> Qué bonito cinto. Es. Es piteado, un pezón piteado. <risa> Encontraron el set de cuatro. Cuatro sillas forradas en piel humana. Ah, ya les había dicho ¿eh? brazaletes, me quedé en pezones. Una lámpara cuya pantalla estaba hecha de caras humanas. Un tambor tom-tom, uh -huh. un tom-tom hecho con piel humana. Eso está bien, thinking metal. Uh -huh. No sabía aparte que tenía un tambor Ed. Eh, un bote de basura hecho de piel. Caras colgadas en la pared como trofeos de casa. Y el cordón para abrir las persianas estaba decorado con un par de labios humanos. Para este entonces, ya habían traído un generador para meter luces a la casa ya que Ed no tenía electricidad. Encontraron el segundo piso y la sala bloqueados. Preparados para lo peor, tumbaron la barricada y para su sorpresa encontraron que estos cuartos se encontraban, a pesar de tener polvo, en condiciones prístinas. Ed había convertido los cuartos que frecuentaba su madre en una especie de templo sagrado al cual
0: no entraba. Creo que eso me perturba más que todo lo demás que encontraron en su cuarto planeta, güey. Qué pedo con este cabrón. ya viste este frasco
1: con dedos. No, 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 no. Ven a ver este cuarto, güey. Qué tipo de enfermo. Sí, y tenían, en el segundo piso tenía cinco recámaras y él vivía abajo en, el, en la cocina esa de. Uh -huh. de verano y otro cuartito y nada más. El resto de la casa la tenía así como un templo sagrado.
0: Sabes que tal vez era la cocina de verano, porque en la ventana tenía puros anos colgados. Es lo único que puedes hacer en esa cocina, era verano. La cocina de verano, esta la cocina de chichis. Cuando el mundo de Gin... Estaría bien chingón que así el, o sea, él tuviera un lugar en su recipiente donde guardar leche que fuera un seno. Un... Estaría lo mejor del mundo. Leche Ay, ¿sí? para
1: su té oficial. <risa>
2: Gain, de, 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 ahí, de ahí salieron las, las tazas,
1: güey, que parecen chichi. Ajá, las hizo aquí. La Cuando el mundo de Gin se convirtió en la casa de su madre, quería que cada parte fuera un recordatorio de ella. No teniendo el valor de disturbar las partes sagradas, la única forma... Disturbó las partes de todas las otras personas que mató o exhumó. <risa> Algo así. Pues, lo que hizo es que en su mente podía lograr que su madre estuviera en todos lados, convirtiendo todos los objetos de su espacio en literalmente su madre, usando la piel de mujeres. Entonces, era, mi mamá es esta silla, mi mamá es esta lámpara, mi mamá es esta cartera oficial. O sea... Está muy cabrón
2: ¿eh? La
0: cartera sí, o sea, la, la gente normal Cuando saca una cartera trae fotos de su familia No trae a la cara De su familia de la, en la cartera. Mira este es el dedo
1: de mi mamá Esta es la oreja de mi papá
2: Oye se te salió algo de la De la bolsa parece una burba Es, ¿es tuyo <risa>
1: En un punto de la búsqueda, un especialista del laboratorio de criminalística, Alan Wilomowski, levantó una caja de zapatos, y quiero todos que se acuerden de Alan, la abrió y se percató que adentro, por más inconcebible que pudiese ser, había una colección de genitales femeninos, habían nueve vulvas en total, una había sido pintada con pintura plateada y tenía un moño rojo. Güey, <risa> <risa> yo, yo es que yo soy la güey. abro eso y digo, a la verga, hoy. ¿saben qué? <risa> renuncio, we, renuncio. <risa> ¿Por qué me <risa> tuvo que tocar la pinche caja de bulbas A este güey le tocaron
0: la lamparita la bonita. A mí me tocó una caja de vulvas, dice cada Lo peor es de que ¿Cuántas dices que había? Nueve. ¿Nueve? ¿Nueve? No sabemos si en realidad había diez. Una. Y Alan se fue en chinga porque se llevó la que más le gustó. Dijo ahí nos vemos al retorno. Eso. Perdón, eso está muy asqueroso. Voy a vomitar allá atrás. No, no volteen. Es que es como encontrar, es como, o sea, es, es, es un, tal vez un poquito comparable, es casi igual de asqueroso que encontrar los juguetes sexuales de tus padres. Sí, sí, sí,
1: exactamente. Y, y como adulto, no, no, no es algo por lo que tengas que pasar en tu vida. ¿No? ¿No? Alan Wilmovsky no se levantó esa mañana pensando que iba a abrir una caja. En la noche
0: se iba a encontrar nueve bulbas. Nueve bulbas y, y, y sería... O sea, igual y nunca había visto tantas bulbas en su vida. O sea, igual nomás había visto tres o cuatro. O una y yo, que o dos. En ese una, la de su Ajá.
1: esposa, ¿no? Te casabas y ya. Sí, y ya. Que había nueve. Pues una tenía su moñito rojo. Y arriba de todas, Alan Wilomowski había descubierto la vulva de la señora Warden.
0: ¿Cómo reconoces una vulva? A ver, son como las huellas digitales. Cada vulva tiene como su propia impresión. Digo, sé que todos son diferentes, pero al grado de que la puedas reconocer con solo verla... Está cabrón Alan. Es
1: la señora Warden. Se pone los lentes y sale el título. Sí, es I, Wisconsin. Se dio cuenta por qué. Por qué. La pieza aún tenía una porción del mons pubis, parte de la vagina y el ano. Y en el cuerpo de la señora, uh -huh. que estaba colgado, le faltaba todo eso. Y de hecho en la, en la autopsia lo volvieron a poner y sí, sí quedó. O sea, Luego lo, <risa> ¿lo, lo cortó como una parte. Ajá, como una sola parte, mons pubis, el vulva, <risa> pedazo de la vagina y hasta el ano. Y era lo que estaba... Me... Yo renuncio, yo renuncio ese día. <risa>
0: Yo abro y a la vera, bye, no, 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 sí, a ver, soy fan, soy fan de los rompecabezas, pero esto es ridículo.
1: <ríe> y, y Alan notó que había gránulos en la vulva, en la nueva. Con Cuando... <ríe> la nueva, que las otras... <ríe> pues es que era... La... Había vulvas viejitas, había vulvas era... decoradas, había una vulva nueva, <ríe> nevesita, así. Recién... Res, recién puesta en la caja.
0: Qué horrible frase, güey. Ay, güey. O sea, es, no sé qué es más de gránulos en la vulva o la vulva nueva, güey. Después de vulva de secada, creo que...
1: No. no. <risa> pues se dio cuenta Ay, que los gránulos eran sal. <risa> También no sé no me preguntes cómo, güey.
0: O Se primero <risa> agarró la, o sea, primero la olió, dijo, es guarden, no la chupó. Mm. Tiene sal, ¿Tiene está sal. más salada que de costumbre. <risa>
1: Oh, de hecho después le preguntaron a Ed y dijo que le, le puso sal para ver si así no se podría tan rápido como las otras.
2: Igual las la que... estas están desabridas. ¿Esta que no? Y
1: este sabor jalapeño.
2: Sí ya de, de marinados diferentes. O sea, ¿Cómo llegas a tu casa así? Mi
1: amor, ¿cómo te fue en el trabajo? Hija, no. no. Este no
2: episodio quiero
0: hablar es de por, eso. La,
2: por el toro beef jerky.
1: <risa> Ay, güey.
0: No, sí, 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 sí. No, no, no. Eso hubiera es... sido peor si esto hubiera sido alérgico con los mariscos, ¿no? <risa> <risa> pobre Alan pobre no mames que culero pobre wey
1: la cabeza de Gordon fue encontrada dentro de un costal entre unos colchones y detrás de la puerta de la cocina dentro de una bolsa de papel encontraron lo que parecía ser una peluca hasta que se dieron cuenta que tenía cuero cabelludo era la cabellera de Mary Hogan y su asesinato por fin había sido resuelto. Después de tres años. Ok. Ed Gein se mantuvo callado por más de 12 horas de interrogatorio. Pero finalmente confesó haber asesinado a las dos mujeres. Pero dijo que los demás restos eran de cadáveres y que nunca había tenido sexo con ellos porque olían mal y no era higiénico. Uh
0: -huh.
1: Entonces sí, no era, no era sexual para nada. Que luego aprendí algo muy importante. Este, con Gin La... Tener sexo con un cadáver es nomás una parte de la necrofilia. Los necrofiliacos es amor al cadáver.
0: Necrofilos, y más que nada? ¿Cómo necrofílicos. ¿Cómo se dice? Necrofílicos o necrófilos? Necrófilos. Pues
1: eh, creo eso. que no importa. Pero no importa.
0: Entonces que no todos <risa> tienen sexo con el cadáver.
1: Entonces, Ed Gein es considerado necrofílico. Pero porque... Porque amaba los, amaba cadáveres, a los y hacia, cadáveres y hacía cosas con los cadáveres. Ajá. El ¿Qué? tener sexo con los cadáveres es nomás una parte de la necrofilia. La necrofilia puede ser descuartizar cadáveres, tenerlo en tu casa. De hecho, me aventé varias historias ahí de Este, necrofilos famosos en Francia y así de hace mucho. Hilarioso. Yo creo que luego tenemos que hacer un episodio de hilarante. Hilarante, de, de necrofílicos. Famosos. Sí, todo un episodio de
0: Necrofilia, okay, no, 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 no. Estás empezando
1: el año con todo. Güey, sí. sí, pero él no tenía, sí. no tenía sexo con los cadáveres.
0: ¿Cómo recibiste el año nuevo con vulvas disecadas? Bulbas nuevas, avanzadas, vulvas pateladitas con moño rojo. Y la promesa de una hora completa de necrofilia. <risa> ya, ya. Había una vulva nueva en la caja.
1: La fiscalía no creía que todos los cuerpos encontrados en la casa fueran de cadáveres y que no había trabajado solo, ya que no era posible que una sola persona desenterrara tan fácil tantos cuerpos. Es que sí son un chingo de cosas los que había. Un chingo, Ajá. exactamente. De hecho, ellos estaban seguros que tenía que haber tenía que ver con la muerte de Georgia Walker, Evelyn Hartley y la desaparición Vic de Victory de Ray los era los mucha dos. coincidencia uh -huh, sí. la primer teoría se esfumó cuando después de que se esfumó después de que Gin le dio no, los nombres de las tumbas que robó de varias, les dio creo que ocho para uh -huh. empezar, fueron a exhumarlas y se dieron cuenta que todas estaban vacías, de hecho en una estaba su el crowbar el fierro este con el que abres puertas uh -huh. sacó el cuerpo y se L. le cayó la L, ajá. Y aparte, se dieron cuenta de cómo fue que Ed pudo sacar tantos cadáveres tan rápido, mientras que el ataúd estaba dos metros bajo tierra, como los ponen normalmente. Uh -huh. Había una lápida de concreto o metal que quedaba solo a uno de la superficie y era la única cubierta, que era lo único que estaba cubierto de tierra. Entonces, Ed solo tenía que llegar a esa, removerla y ya tenía acceso al ataúd. Okay. No, estaba, no estaba cubierto de dos metros de
0: tierra Sí, nada más estaba el ataúd y luego había un espacio Y luego una lápida y luego ya tierra Y luego ya tierra, okay.
1: y como llegaba luego, luego por los obituarios La tierra estaba recién echada Entonces no estaba compactada y de volada lo pudo hacer Entonces ya dijeron, ah, fuck, ok, sí puede este güey Aparte mm -hmm. que no están los cuerpos En unos se encontraron huesos porque a veces se sentía mal Y iba y regresaba a las partes que le sobraban <risa> <risa> <Sí>. <risa> Wow. Es
0: Edwin Ed qué, qué horrible sistema de honor güey. Sí, ¿verdad? Perdón, señora Florina le traigo Es su... que de repente un día prendió su lámpara Y se le quedó viendo muy feo la lámpara Dijo, ay, perdón, te voy a regresar tus es que huesos te voy a regresar. Ya no me veas de esa forma es El fémur
1: La segunda teoría de la fiscalía se derrumbó Cuando, a pesar de que encontraron Más huesos en una zanja En la propiedad de Ed donde había un cráneo con una muela de oro que parecía ser de hombre, después se comprobó que no lo era. Era de una señora. Y aunque había una discrepancia entre el número de narices que encontraron en una caja de avena... <risa>
0: Nueva ave nariz.
1: <risa> Habían en, no, en, había más narices que caras en la casa, güey. Entonces los policías dijeron mmm, ¡Algo está mal aquí! O nos faltan contó, caras o nos sobran güey? narices.
2: ¿Quién contó todo? Güey?
0: No sé, porque no espero sé. que Alan no, güey, Alan, pero... Okay. <risa> Pero sí, habían más narices que caras ¿o? Había más narices que caras uh -huh. Y pensar que todo esto estaba pasando justo enfrente de las narices De las autoridades
1: Güey, <risa> <risa> yo, yo lo que estaba aprendiendo es que Yo no abría ninguna puta caja En la casa de Guinness Después nunca, de la caja no, de las vulvas La caja de las narices, güey Ya no abran cajas, güey Nadie abra cajas, la chingada Sabemos que este güey está enfermo ya. Dejen de abrir cajas <risa> pues todo apuntaba este perdón, todo apuntaba que habían más cuerpos de los que Gin había dicho
0: sí. y todo apuntaba porque había así están colgados dedos apuntando a más evidencia
1: <risa> ay güey pero la fiscalía solo pudo probarle dos asesinatos okay. los de las, los dos últimos uh -huh. que de hecho pues son los únicos dos que mató
0: el hermano tal vez ellos sí, dos. Dos. sí, porque lo de, de lo poco que... Bueno, de lo que sabía del caso, aparte de que encontraron todos los muebles de piel y todo, todas las cajas de pezones y así. Era eso, de que el güey en realidad no... no o sea, por mucho no lo consideraron un asesino en serie porque no se le comprobó mucho. No, y aparte, por ejemplo, pues todos los cuerpos eran...
1: Era un, un robo a tumbas, eso sí. Ajá. Y luego, a las dos que sabemos que sí mató... Ajá. Uh -huh fue Tal vez ahí pudo haber sido el principio de un asesino en serie, pero duró pero tres años en matar una a la otra. A la otra fue otra, más como fue circunstancial, no okay. era una necesidad de Ed ir y matar. Uh -huh. Algo pasaba cuando estaba con estas señoras que algo le recordaban de su mamá o lo hacían emputar que uh -huh. pum la mató. Pero si fuera asesino en serie no se espera tres años y aparte su, su modus, él no le llenaba matar. Él sí. lo que quería era no estar solo. Y uh -huh. para eso tenía esta forma retorcida, ¿no? Lo que le llenaba era
0: llenar cajas, cajas de vulvas.
2: <risa> Hacerse accesorios con...
1: Su álbum cajas. Panini de...
0: <risa> Falta
1: una vulva, cafecita y yeah. ya...
0: Su Facebook literal. <risa> <risa>
1: Entonces, solo le pueden probar dos asesinatos. Y además, después de recibir una examinación psicológica, se determinó que Ed Ginn, a pesar de estar mentalmente estable para su juicio, sufría de problemas mentales. Esquizofrenia. ¿Qué será?
0: ¿Tú crees? Creemos que el sospechoso presenta algunas desviaciones mentales.
1: Si yo fuera la defensa, es así: señor juez, tiene una caja con bulbas, caso cerrado, ese güey está loco.
0: El... ¿Qué dices?
1: ¿Una caja de qué? ¿Perdón Que ¿Mm?
0: Sí, está insano. Sí, sí, sí está loco. Sí, digo, hay, gente, digo, hay gente que a veces se aferra a los recuerdos del pasado. Guardar una caja de las, las cartas ca de las exes, güey. Uh -huh. o, o de recuerditos. No de vulvas. No de las vulvas de tus exes. No de tus
1: exes. <risa>
0: sí, ya no lo puedo tener que nadie más la tenga. Que se quede ahí en
1: la caja. Y también fue diagnosticado como un psicópata sexual. El 17 de noviembre de 1957, Edginn, de 51 años de edad, fue declarado no culpable por razones de demencia, no inimputable, como le dicen en, ¿En imputable, Ajá. y fue condenado a cadena perpetua, perpetua en el hospital psiquiátrico. Su casa de espantos se quemó unos días antes de que fuera subastada. Era obvio que el incendio fue provocado, pero las autoridades decidieron que ignorar ese dato era la mejor forma de actuar. Sí. Sí, alguien la quemó y ha dicho, "Ah, qué bueno, tal vez habían más cajas ahí adentro.
2: <risa>
1: ya no hay que lidiar. Sí, el pueblo la, que la quemó porque aparte tenían miedo que se convirtiera en una este, algo turístico, que alguien la comprara y la convirtiera en la casa de Gin y empezara a ir gente a ver. La casa de los otros. con
0: Amityville, que es hasta la madre de la gente Exactamente. Amityville. Como pasa... A mí me pasó cuando fui al Buquerque y di el tour así... ¿A la casa de, de Breaking de, de... Bad? Ajá, de Breaking Bad. Eh, pasamos justo enfrente de la casa de, de la familia White y estaba... ¿La ventan pizzas, verdad? Sí, no. Ya tenía reja enfrente sí, vale. y estaba este una una señora ahí con el periódico sentada afuera, nomás viéndonos así de... Ya, bien,
2: sí". <risa> a mí me pasó eso. <risa> también, también. Uh, yo fui y luego estaba... O sea, es, es como un cool de sac, no?
0: Sí, sí, es así. Vez? Una como entras y luego nada más como que topas y te. Regresas. Y luego
2: nos bajamos a tomar fotos, güey. Y hasta me prendió un cigarro en lo que tomamos fotos y cotorreamos tantito. Y la señora, no vayas a dejar la colilla ahí, güey. <risa> <risa> sí, ¿no? le o sea,
0: se hubieras aventado una pizza sea, a su sí, techo. Wey? Sí, sabes, uh, que, ¿sabes sí, quién sí. dejó la colilla ahí en una casa? Las víctimas de Edgame. <risa> Ahí dejaron su colilla, ah, su volvilla
1: <ríe> Sus pesos, Su carilla,
0: su carilla. Su imagínate cari o sea, Su carilla
1: en la azucarita
0: <ríe> Si a la casa de Walter White Le aventan pizzas, a la casa de Edwin, ¿Qué le aventarían? <ríe>
1: No se quema la casa. Lo que sí sobrevivió fue su Ford Sedan 1949 que lo compró el dueño de un carnaval de nombre Bunny Gibbons quien cobraba 25 centavos para que te sentaras adentro de él y pudieras tomarte fotos con el carro de Ed Gein. Mm. Y el 27 de julio de 1984 a sus 78 años de edad Eddie Gein falleció de complicaciones respiratorias a causa de un cáncer que tenía en el hospital psiquiátrico Mendota en Madison, Wisconsin. Justamente donde estás viviendo ahorita.
2: Simón, uno de los lagos se llama Mendota.
1: Ah, pues ahí está el hospital que está ahí. Ahí se murió Gein. Ahí te encargo. No, no abras cajas. Los últimos años de Gein son descritos como muy placenteros. La vida de estar acompañado por gente y disciplina con órdenes de qué hacer todos los días era exactamente el ambiente que siempre necesitó. Dicen que ya estando en la cárcel... Bueno, en el hospital. Súper ¿no? en, no sí, en el sí. hospital, sí. Su le era así como su mamá en el sentido de... Uh -huh. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Los enfermeros... Era lo que, lo que necesitaba.
0: Necesitaba estructura.
1: Estruct Exactamente. Una
0: ¿no? de las estructuras óseas que guardaba necesitaba estructura, estructura en su vida.
1: Y lo que sí está triste es que el mismo Ed siempre dijo que si se hubiera casado... O si algún vecino se hubiera dado la vuelta de vez en cuando a preguntarle cómo estaba. Quizás nunca hubiera hecho lo que hizo porque gran parte de lo que lo llevó a donde estaba era... Eso no es
0: triste, eso es mandar, eso es echarle la culpa a alguien más, güey. Eso es, eso es desviar la culpa a un tercero que ni siquiera existe. <risa> sí. Eso no es triste. Es... Ah, no, es que, o sea, perdón que maté a dos mujeres y exhumé cadáveres y me hice un cinto con sus pezones. Es culpa de los vecinos que nunca vinieron a ofrecerme un cafecito. Nunca es culpa de las mujeres que nunca se quisieron casar conmigo. No, no mames. Eso, eso, sí, no, eso sí, eso sí.
1: No, pero él no se pudo casar, batallaba un chorro, pues es que estaba, estaba castrado psicológicamente por su mamá.
0: Y pero batalló, sí, o sea, o sea, pero digo, sí lo llevó a la. A... O sea, entiendo que es una causa de que el güey o sea, tenía problemas psicológicos, Ajá. pero un matrimonio no lo iba a arreglar.
1: Ah, no, no, claro. Pero, él
2: él sea, le decía esto. Esto ¿no? lo dijo. Esto lo dijo un güey, ¿verdad? No, no lo dijo, dijo él, él mismo. Ed lo dijo, Gein. Sí el mismo, okay. o, o sea, sea él sintió que,
1: que si hubiera tenido alguien con él no se hubiera vuelto loco estando solo todos los días en su casa y nunca hubiera terminado haciendo <risa> una caja de bulbas si hubiera tenido una vulva nueva en mi casa si hubiera sido más difícil si llegan a pedir a, a regalarle un pastel de zanahoria y trae leggings de mujer con la vulva tapándole su penecito uh -huh. el vecino se hubiera dado cuenta y ah no va pues le hubieran dicho ay ese es un loquillo pero antes de cualquier cosa, hay un detalle bien misterioso el que dice el autor del libro. Se llama Divient, el libro. Ahí vamos a poner el que es donde la mayoría de la información. Uno de los detectives que estuvo en el lugar habla de... La casa estaba tenía mucho polvo. Uh -huh. Pero dice el detective que había demasiado polvo en muchos lugares donde técnicamente Ed tendría que estar durmiendo o caminando o viviendo. Uh -huh. Entonces, para él, dice... para el, Se me hace que Ed no vivía aquí tanto. Y habían rumores de que lo habían visto quedarse dormido en otros lugares, en, okay. en, en granjas, en lugares abandonados. Entonces lo que sospecha el detective es que tal vez iba, trabajaba ahí, guardaba cierta de sus cosas de los muebles, uh -huh. pero pasó mucho tiempo fuera de la casa. Entonces él sospecha que tal vez pueden haber más cadáveres y tal vez asesinatos quizás en otros lugares que no eran la casa, que nunca se uh -huh. van a encontrar. La casa era su
2: oficina.
0: Ándale. Sí, ándale. Sí. La casa era su oficina. Así bo. que puede haber innumerables cajas de bulbas esparcidas. No habrán cajas en Wisconsin. No ah, habrán cajas. Se encuentran una caja tirada y no la, abran, no la abran. No la abran. No la abran.
1: No la abran. Y Alan, yo que hasta muerto, el pobre hombre.
0: Alan. Qué pobre Alan. <risa> ah, Esa es, ese es una historia que le... Que no quieres volver a contar en toda tu vida, güey. No, o sea, y luego el güey de seguro marcó al día siguiente el trabajo. Así, güey, ¿puedo faltar hoy? ¿Por qué? ¿Neta, güey? ¿Neta, güey? ¿Neta, ¿neta ¿quieres que tenga te por qué? Es que no va a venir, güey. ¡No, no, no,
1: no, no! ¡No, asquerosísimo. Y esa fue la historia de Ed Gein, el que inspiró. De hecho, cerca en Wisconsin estaba... No me acuerdo el nombre, porque escribió Psycho, la novela. Ajá. Uh -huh. Y estaba leyendo sobre este caso mientras este, pasaba Y dijo, qué chida historia esa De un vato traumado con su mamá uh -huh. Y, de ahí y, se, y lo, Pero lo que dijo es Cómo le haría a alguien todo este, Socialmente inadecuado y inadaptado Para atacar Para tener que este, víctimas, ¿no? Porque uh -huh. él decía, no no puedo ver a él yendo a atacar a alguien uh -huh. Que pues, Ed, Ed no hacía eso Y es donde se le ocurrió uh, Si tuviera un hotel Mm. Las víctimas llegan a él y de ahí formó ya toda la historia que cuando se hizo famosa ahora.
0: Como y luego también hubo un hotel en el que sí pasó eso de verdad. Pero.
1: <risa> yep. Ahí está, está Coqui y tú vives ahí justo en Wisconsin. ¿Sí?
2: ¿Tu, tu historia del del origen del término mal del puerco, güey, es. Uh... <risa> el mal del puerco
0: mira yo Está de repente ron. como mucho y no no eyaculo nada más me quedo dormido no sé cuál sea tu mal del puerco güey no sé si comes suficiente tocino hasta que te vienes que no suena factible tocino es muy rico Sí,
1: le creo le Eddie, el pequeño Eddie le dio mal de puerco la no, mamá es lo que haber dicho no mames sí así es la historia no, sí. de Eddie Ginn, que te pues, hizo famosísimo habían muchas cosas que no son ciertas y en teoría no era un
0: asesino en serie sí es que sí es de los casos que creo que son como o sea es, es muy conocido pero al mismo tiempo es este muy este se, se presta mucho a, a
1: mucha desinformación sí, ¿no? a
0: desinformación porque Ajá. aparte la gente empezó a mezclar eh,
1: lo que sale en, en Texas Massacre y en las películas uh -huh. que inspiró uh
0: -huh. con la realidad sí recuerden y... que cuando una película dice que fue inspirada en eventos reales no significa que en así realidad es. pasó. Si dice basado, o sea, se supone que inspirado y basado. Basado es, y la historia base, mínimo, son cosas que pasaron, nada más se modificó de cierta forma para, para dramatizar para o dramatizar, cosas así. Pero inspirada, de hecho, hay un este Mitch Hedberg, uno de mis comentarios favoritos, decía que ah, sí, una película que sea inspirada por. Entonces, igual así ah, una vez vi una película inspirada que se decía inspirada por una historia verdadera. Entonces, a lo mejor el güey describió una película sobre un caballo que gana una carrera, un día que vio un delfín y se inspiró.
1: <risa> sí, <en> ese <risa> sentido. por ejemplo, la de Texas Chainsaw. Lo único que tiene de Ed Gein es uh -huh. lo, lo que usa la máscara la de máscara, piel sí. y que la casa, tiene, la casa decoración, tiene decoración. Pero fuera de eso, no tiene nada que ver con, nope. con Ed Gein. Uh -huh. que, Hay una
0: banda de, de grindcore bien vergas que se llama Ed Gein. Sí, sí. La escuchaba hace como 10 años.
1: Es muy buen nombre, Ed Gein. Está chingón. ¿Quieres, quieres darnos tus.? tus redes, anunciar tus cosas desearles Coquiz feliz año nuevo
2: Coquisuec, si no saben cómo escribirlo ahí está, lo encuentran en los grupos de facebook, lo no saben, es un pedo yo todavía no sé cómo escribirlo, güey, <risa> lo, lo estoy viendo
1: de un lado para transcribirlo al otro y tengo que voltear letra por letra
0: s-z-e-w-c
1: s-z-e-w-c así
0: es, siempre sí <risa> Y bueno, este, nosotros nos encuentran como arroba leyendas podcast en todos lados. Nos ponen escuchar en todos lados. Y gracias por aguantar hasta año nuevo con nosotros. Este año se vienen cosas muy chingonas. Así que oh. muchísimas gracias por estar con nosotros. A mí me pueden seguir en todos lados como arroba ningún Eduardo. Yo estoy como
1: Elba Diablo. Y creo que con eso terminamos nuestro podcast. Ha concluido. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra.
0: De Belzebub. Vámonos todos a no cumplir propósitos de año nuevo.
1: Oh, yes. <risa>